hola, hola, buenas noches. Este, yo soy Ariel, creí que ya nos conocemos, hemos estado juntos alguna otra veces. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más para llevarlos a un, un viaje virtual, en esta vez por el este de Europa. Yo espero que ustedes estén muy bien. Uh, empezaremos el webinar uh, ya porque en el día de hoy vamos a hablar acerca de cuatro países en el este de Europa. Eh, a mí me gusta llamar este viaje virtual como Beyond the Magic Triangle porque vamos a hablar un poco más acerca de lo que nosotros consideramos generalmente el triángulo mágico. Traigo un mapita para que podamos empezar, para que puedan, para que puedan ver uh, lo, lo, que vamos, lo que vamos a ver en el día de hoy, para que tengan también una idea ahí de lo que, de lo que tengo aquí uh, para ustedes. Pues empezaremos, déjame tomar mi apuntador rojito aquí. Perfecto. Vamos a empezar hablando de Polonia, ¿ok? Luego nos bajamos de República Checa, después pasamos por Eslovaquia, nada más para hablar de Bratislava, y luego nos vamos para Hungría, donde vamos a hablar de Budapest y algunas ciudades, unos pueblitos encantadores en Hungría. Yo les digo ya de antemano que voy a hablar un poquito rápido, porque son cuatro países, y pues me encanta todo lo que hay, este, en nuestros cuatro países, la ciudad, los pueblitos, toda la parte cultural, la parte del arte, es muy fuerte en el este de Europa, la parte de historia, también ahí especialmente en Polonia. Así que les pido que aprendan sus cinturones para que podamos empezar ahí nuestro viaje. Empezaremos por, yo, toda vez que cambie de país, yo tendré el mapa nuevamente para que ustedes puedan ubicarse, ¿ok? Será como nuestro GPS, en nuestro viaje de hoy será este mapita. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a hacer algo con ustedes, que es la primera, la primera sugerencia para las personas que nunca han ido a Polonia. O sea, empezamos hablando de Varsovia y después de Cracovia. Luego hablamos de otras ciudades ahí, otros pueblitos que están alrededor eh, del país de Polonia. Pero en primer lugar vamos a hablar de lo que es el principal. Si ustedes ya han estado en Varsovia y en Cracovia, hay cosas nuevas. pruebas um, que, que, que eh, incluso en, en este viaje para que ustedes puedan ahí uh, tener una idea de, de, de todo lo que se puede hacer. Pues nosotros empezamos el viaje por Polonia, que es un país pues, que está ubicado ahí en Europa Central, es un país que, está, que tiene una porción de florestas, lagos, unas montañas increíbles, esto es, cosa, es algo que poca gente lo sabe, es que el paisaje que uno se puede encontrar en Polonia es algo de verdad increíble. Fue un país que durante los años fue completamente removido del mapa por algunas veces por la fuerza de variados imperios. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta hablar un poquito de historia para que podamos ubicar los países y las ciudades que estamos este, tratando. Entonces, para que sepan, por ejemplo, los, los, los imperios germánicos, los mongols, fueron imperios que borraron a Polonia completamente del mapa. Sin embargo, este mismo con mismo con todos estos problemas, en 1500, por ejemplo, Polonia fue el estado más grande en Europa y la nación más poderosa del continente, pero después cayó también para los imperios de Rusia, de Prusia y Austria. Pues empezamos entonces hablando un poquito acerca de Varsovia, y a mí me encanta poner esta imagen para empezar hablando de Varsovia, porque la gente generalmente cuando se refiere a Polonia, 
si entra en ciudades antiguas, ¿ok? Cascos antiguos, fuertes, iglesias. Y a mí me encanta poner esta imagen de Varsovia porque trae un contraste espectacular que es el señal del desarrollo de Polonia. A, a Varsovia los poloneses la llaman de Fénix. Es como podemos llamar a Varsovia una Fénix que nació desde las ruinas porque luego de la Segunda Guerra Mundial Varsovia fue totalmente destruida, pero hoy se tornó una de las ciudades más interesantes y más desarrolladas metrópoles en toda Europa. Por eso empiezo con esta imagen, para que podamos comparar Varsovia, la parte desarrollada y económica de Varsovia, con lo que nos interesa, que es también la parte más antigua. Entonces, el contraste de este nuevo, moderno, una capital súper desarrollada, con el antiguo y histórico. Ah, pues para que sepan, pasando rápidamente por Varsovia y Cracovia, generalmente un día de tour por Varsovia empieza por la ciudad antigua, donde ahí tenemos las iglesias góticas, ah, las antiguas murallas y estas casitas coloridas que les estoy entendiendo aquí, con una arquitectura barroca que de verdad parecen que la sacaron de un cuento de hadas. A la ciudad antigua, aquí tenemos la plaza central, es donde encontramos la historia de Varsovia. Y lo más interesante, tanto en Varsovia como en Cracovia, es que mientras uno camina por la ciudad, encuentra una porción de plazas donde se puede explorar la historia local, o quizás como, como buen mexicano, como buen latino, aprovecharse el tiempo para un café o para hacer unas compritas, porque hay muy buenas tiendas ahí en la parte antigua de la ciudad. A derecha en esta imagen, ustedes pueden ver una parte del castillo real. Aparte también para los que son aficionados por arte y tienen interés en la parte artística, eh, Varsovia tiene una porción de museos de clase mundial, entonces también podríamos diseñar un, un tour por Varsovia que fuera enfocado en el arte. El Castillo Real, que ahora ustedes seguramente pueden ver um, la imagen más completa del Castillo Real, fue la residencia que sirvió pues, a muchos monarcas poloneses y está ubicado justamente en lo que llamamos la Plaza del Castillo. Tiene una estructura gótica medieval y fue remodelada por arquitectos italianos. Ah, generalmente en esta plaza la, eh, eh, ofrecemos que, que ustedes pueden conocer el castillo y la catedral de San Juan, además de tomarse un tiempo para relajarse y caminar por la ciudad. Algo que sugerimos también es que después de la visita, de la visita a la ciudad antigua, sigamos hacia el parque Latienki. Aquí es un parque, es un parque de verdad para relajarse, para conocer el palacio, Uh, neoclásico de la Tienki. Aquí también es algo que podemos hacer para ustedes a través de Exmap, es privatizar el palacio para una experiencia exclusiva. Aquí también está ubicado el monumento famoso de Chopin. En, también tenemos otro palacio que se parece muchísimo con el palacio del, del parque La Tienki, pero no es lo mismo. Es el que lo, llama, lo llamamos el palacio en la isla, por motivos obvios, ¿verdad? pero ahí estamos con el palacio en la isla que está ubicado en un parque que se llama el Parque de los Baños Reales de Varsovia. Es el parque más grande de la ciudad y está ubicado en el medio del corazón de la ciudad. Son 76 hectáreas de parque. O sea, si a ustedes les gusta una caminata matinal o hacer un paseo en bici, también es una opción que podemos incluir en el viaje por Varsovia. Otro punto también que vale la pena conocer es el Palacio Villanueva, que tienen ahí pues sus jardines. Los jardines son maravillosos, de verdad les va a encantar conocer y caminar por los jardines este del Palacio Villanueva. Um, y, 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 y yo creo que lo más especial, a mí me pareció mucho especial, muy especial, que el jardín, los jardines del Palacio Villanueva combinan un estilo romántico inglés con un estilo barroco, o sea, 
es una cosa que juntamente con el palacio es espectacular y vale muchísimo la pena salir un poquito del centro de la ciudad para que puedan conocer el palacio de Willenow. Pues les dije que tengo que hablar rápido porque tenemos muchísimo que, que conocer en el día de hoy y, y pues estamos grabando esto para que ustedes también puedan tener después si quieren pues eh, ver otra vez el, este viaje. Generalmente nosotros sugerimos, yo les dije en el, en, el, en el inicio que íbamos a hablar de las ciudades principales, o sea, Varsovia y Cracovia, y después acerca de los pueblitos en Polonia. Generalmente cuando la gente hace el básico, que es una combinación de Varsovia y Cracovia, nosotros eh, sugerimos que en el camino eh, ustedes puedan hacer una parada en la ciudad de Cheskowa, que es un pueblito encantador, este, de verdad, la, la razón por la cual la gente quiere conocer a Chestokova es porque ahí tenemos el monasterio paulino donde está ubicado la Black Madonna, que es el icono más santo en Polonia. Entonces, para ustedes también que tengan interés este, en la religión y pues y quizás quieran también conocer a la Black Madonna que está ahí ubicada en, en, en Chestokova. Además, también ten, tenemos pues los edificios, las iglesias, pues sus abadías que también hacen el pueblito encantador. Una excelente sugerencia para una parada entre, eh, de un viaje entre Varsovia y Cracovia. Y finalmente ahí llegamos a Cracovia. Esta es la plaza más famosa de Cracovia, ¿no? Y, y también les, les, les cuento que es la plaza medieval más grande de toda Europa. Esto es verdad, la plaza medieval más grande de toda Europa está ubicada ahí en el medio de Cracovia. Es sin duda un punto donde ustedes querrán quedarse por lo menos mediodía, disfrutando la ciudad, quizás ahí explorando la Basílica de Santa María o el, el ayuntamiento también que pueden ver, ambos patrimonio de la UNESCO. A mí me encantan algunas ciudades, especialmente en la noche, porque las luces la hacen aún más especiales y yo creo que esta plaza de Cracovia, que es la plaza medieval más grande de Europa, se pone aún más bella eh, durante la noche. Y algo que, 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 mira, esto es algo que yo me imagino que ustedes no sabían. La UNESCO, o la UNESCO, tiene una lista que se llama Great Historic Cities of the World, que serían las ciudades más maravillosas de la historia del mundo. Y hay solamente 12 ciudades, 12 ciudades en esta lista de la UNESCO y Cracovia es una de ellas. O sea, yo creo que, yo espero que en este momento, si ustedes aún no conocen Polonia, ya tengan razones suficientes para visitar el país. Um, el Castillo Gabel también es, es otro punto muy importante que siempre incluimos en un, en un paseo por Cracovia, uh, también por, por su por su ubicación a las orillas del río, ahí tienen los jardines para que puedan caminar y también para que puedan conocer un poco más de la historia de Polonia, de la historia este, de la región. Uh, pero de verdad les voy a ser muy sincero, a mí lo que más me encanta en Cracovia es caminar, caminar por las calles y, y pues así como buen latino, parar para un café, para una comida y pues de verdad conocer lo que es la vida local. Este, conocer puntos súper interesantes ¿no? que uno puede admirar cuando está ahí en Cracovia, como la catedral, la iglesia de Santa María. Este, por otro lado, si ustedes tienen interés en la historia judía, pueden también conocer a un barrio que se llama Casimiers, que es un extinto gueto judío. Ahí es donde pueden conocer los lugares donde se grabó la película La Lista de Schindler, el, la famosa película La Lista de Schindler, incluyendo la propia fábrica de Otto Schindler, que sigue ahí en pie. Entonces, si ustedes tienen interés 
en la historia de, de la película o en la historia de la Segunda Guerra es algo que también podemos proponer para ustedes. Um, yo les dije en, en el inicio que habían ahí fuertes y castillos, tanto en Cracovia como en Varsovia, pero el fuerte Barbicana es algo que a mí me encanta, ¿no? Parece un, parece un, un, un mini castillo, ¿verdad? El fuerte de Barbicana es, de ejemplo, es un ejemplo de los fuertes que se puede conocer cuando uno está entrando en la ciudad antigua. Entonces, los locales consideran el fuerte de Barbicán como la puerta de entrada para la ciudad antigua de Cracovia. Y un otro pueblito que tiene ahí un castillo encantador y una abadía también benedictina que fue fundada en 1044 es el pueblito de Tiniec. El pueblito de Tiniec está al norte de Cracovia, súper cerca y vale mucho la pena salir de la ciudad central de Cracovia como unos 20 minutos para que puedan llegar ahí. Pues si trabajamos con opciones de un paseo de día completo, o sea, lo más básico que hacemos si ustedes estén en Cracovia es hacer ahí una, un viaje de día completo. O sea, salen en la mañana, este, pues como mexicanos sugerimos que salgan como a las 10, 10 de 30 de la mañana del hotel para que puedan desayunar bien y estar tranquilos. Luego hacemos una visita a las minas de sal de Bielixka, que es súper famosa, ahí se, se produce la sal desde el periodo neolítico, tiene una historia increíble, tiene una iglesia ahí bajo la tierra que fue construida, o sea, es algo súper interesante y, y pues eh, inmenso, ¿no? Porque nosotros solamente podemos conocer un por ciento del laberinto que es la mina de sal de Bielixka. Y el infame campo de Auschwitz. Ah, a mí no me gusta hablar mucho de eso porque pues todos conocemos la historia pero también incluimos ahí y, y si ustedes tienen interés en, en aprofundarse en el tema de la historia del, del holocausto y todo lo que pasó en la segunda guerra nosotros tenemos una señora muy querida que, que ha vivido eso es, ella ha pasado por el campo de concentración de Auschwitz y, y pues se dispone a quizás tomar un café con con ustedes para que les pueda pues compartir un poco de esa historia que fue tan terrible. Uh, pasamos hablando ahorita, salíamos de esta de esta parte, Cracovia, Varsovia, que es lo más principal, y empezamos a hablar de pueblos y ciudades quizás desconocidas para ustedes. Empezamos con Dansk, una ciudad al norte, es una ciudad portuaria, Dansk es una ciudad linda, generalmente incluida en los itinerarios de cruceros, eh, que hacen el norte, ¿no? Que generalmente están, están eh, este, conociendo a Escandinavia, son cruceros que generalmente terminan en San Petersburgo, bajan en Dansky. Es una ciudad que fue completamente restaurada y ahí es... Eh, la manera como ustedes pueden disfrutar de la ciudad es caminando, ¿no? Caminando, pues, dos o tres horas por la ciudad para que puedan conocer lo que llamamos la ruta real, y ahí pueden ver la calle que se llama la calle larga, el mercado, el ayuntamiento gótico de la ciudad. Este, ahí también tenemos algo súper, súper bonito, que es la catedral, que es el edificio más conocido de Dansky. Es una atracción especial, ¿no? Ah, este, lo que tenemos ahí en el, en el medio de la ciudad de Dansky. Y pues, como puede ver también, una arquitectura algo súper local, de verdad, una ciudad que, que vale mucho la pena que uno pueda conocer, caminar y tener su tiempo. Y, y luego nos vamos para otra ciudad que está en otro lado, Sondensky, está súper al norte, Rockla está cerca de Cracovia. Rockla es una ciudad que yo la considero muy similar a Ljubljana. Nosotros hemos hecho un viaje hace algunas semanas 
por Eslovenia y Croacia. Entonces me siento libre de hacer la comparación entre Roklo en Polonia con Ljubljana en Eslovenia. Qué rara comparación, ¿verdad? Pero ustedes seguramente van a ver las, este, cómo son similares. Pues Roklo es una ciudad que se puede comparar un poquito con Cracovia por su arquitectura, pero la diferencia es que Roklo es una ciudad de islas. Porque el río pasa en el medio de la ciudad, ahí tenemos una porción de islitas, entonces esto hace el, el viaje por Roklo aún más especial, porque tenemos que pasar por sus puentes, y tienen unos puentes súper lindos, súper diferentes, para que puedan, por ejemplo, conocer eh, la plaza central de, del sal, la llaman la plaza del mercado de la sal, o quizás el ayuntamiento, entonces todo eso hace Roklo una ciudad aún más encantadora, en esta parte de la plaza central de Rocklaw es donde tenemos mercados de Navidad. Esto es un tema que voy a hablar un poco más también, mercados de Navidad. Si ustedes aún tienen ganas de viajar a Europa en este año, yo les digo y les recomiendo mercados de Navidad, que empiezan a finales de noviembre. Hay una porción de mercados de Navidad en el este de Europa que son de verdad, yo creo que uno de los eventos más maravillosos que se hace en toda Europa. Y aquí les enseño una imagen más de la plaza central de Rockwell para que puedan ver de verdad qué ciudad tan especial, qué pueblito tan especial que es Rockwell. Ahí tenemos el castillo de Mosna y, y, y la razón por la cual les estoy enseñando el castillo de Mosna es porque este castillo este, está ubicado entre Cracovia y, y Rockwell, que estábamos hablando de Rockwell, incluso es reconocido como uno de los castillos más bellos del mundo. Wow, seguro no sabían de eso, ¿verdad? Entonces, si están en Cracovia, pueden conocer a, a, a Roklo y en el camino pueden en regreso parar en el castillo Mosna para que puedan conocer uno de los castillos más lindos del mundo. Esto es Polonia. Ahí tenemos también otro pueblito que me encantaría este, enseñarles un poquito acerca, que es Poznan. Poznan es una de las ciudades más antiguas de Polonia. Siempre elegida como la ciudad con nivel de vida más alto en, en, en todo el país. Y pues una ciudad también que tiene ahí una arquitectura medieval, tiene su, su plaza este, encantadora en el medio. Todas las ciudades de verdad en Polonia tienen esta costumbre de una plaza muy, muy larga, muy grande al centro, una catedral al lado. Y, y es muy similar a Rockland porque Poznan también tiene su catedral ubicada en una isla. O sea, ustedes sin caminar por la puente para que puedan llegar a la isla central y ahí pueden conocer a la catedral de Poznan. Y pues uh, Poznan tiene algo súper diferente que es un barrio que se llama Jefije, que se llama un, 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 es un barrio un poco más desconocido, que es donde tenemos una exposición de arquitectura de Art Nouveau y obras de arte de Art Nouveau. Entonces, si ustedes tienen este interés por el arte, eh, Poznan es una ciudad que se debe incluir en el itinerario de ustedes. Hay imágenes de la catedral. Ya estamos casi, casi saliendo de Polonia, nada más quisiera hablarles acerca de Lublin. Lublin fue el, el, el hogar de coronación de, la, de, de, pues de varios reyes eh, eh, de Polonia y aparte es hoy conocido como el centro de la cultura moderna de Polonia. Entonces ahí es ahí donde tenemos pues, puntos de interés súper famosos como el castillo medieval que fue restaurado después de la Guerra Mundial, pero también tenemos ahí la abadía, el museo de Dublín, o sea, en, 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 algo que, que, es, que es muy interesante para ustedes que, que les gusta el arte, es que, por ejemplo, en el museo de Dublín, 
eh, el techo tiene unos frescos del Imperio Bizantino que, que es, no, 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 que es increíble, increíble. Vale muchísimo la pena conocer la Blin si ustedes tienen más tiempo para explorar a Polonia. Algo interesante, súper curioso, muy diferente, que se llama The Crooked Forest. Es de verdad, es, es un poco raro, pero es una floresta que tiene 400 pinos que se plantó en este pueblo que se llama Novetlar, ¿no? que fue en el medio de la Segunda Guerra Mundial y las árboles crecieron así, dobladas. Es algo que nadie puede explicar, nadie lo puede explicar. Eh, pues la gente tiene sus explicaciones, dicen que son pues cosas espirituales que pasan ahí, y pues temas místicos y todo eso. Pero si ustedes están cerca, yo creo que valga la pena ahí conocer la floresta con las, con las árboles este, dobladas. Y luego empezamos a hacer el cambio para Eslovaquia. Y aquí quisiera enseñarles algunas imágenes de las montañas Tatra. Las montañas Tatra están ubicadas en el territorio de Polonia y también en el territorio de Eslovaquia. O sea, es donde se puede hacer un cambio entre los dos países. Y así, si ustedes tienen un chofer guía o si eligen manejar su propio coche, es un parque donde seguramente tienen este que tienen que conocer, ¿ok? Aquí se pueden hacer paseos a caballo, pueden hacer su hiking, este, pueden hacer, hay una porción de resorts de esquí, así que si les gusta esquiar también en las montañas Tatra, eh, puede ser el lugar ideal, como pueden ver, encantador, ¿no? Es, de verdad, es, es un sitio que pues, a mí me encanta muchísimo, esta zona que está en la frontera entre Polonia y Eslovaquia. Bueno, pasamos por el primer país y llegamos ahora a República Checa. Les voy a hablar primero de República Checa por razones de logística, ¿ok? Volvemos a nuestro mapita. Ustedes que llegaron después, eh, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más. Este, estamos hablando del este de europeo, del este de Europa. Ya hablamos de Polonia. Ahora nos vamos a hablar un poquito de República Checa. Y les comento, que voy a hablar de República Checa antes de Eslovaquia, porque generalmente la gente conoce Polonia y de Cracovia se va para Praga. ¿Ok? Aquí pueden ver Roklo, que es una ciudad que hemos hablado ahorita, pero generalmente es más, más común el trayecto Polonia-República Checa, luego Eslovaquia y Hungría. Por eso vamos ahorita a hablar un poco de República Checa. Pues yo voy a pasar un poco rápido por Praga, porque Praga es una ciudad que, pues, si yo fuera a hablar de Praga, íbamos a quedarnos por toda la noche, porque Praga es una de las ciudades más interesantes en el este de Europa. Uh, entonces, eh, la cantidad de, de arte que tenemos, la arquitectura, la historia, es, es algo increíble lo que nos ofrece Praga. Aquí podemos ver una, un, una imagen en el invierno, donde tenemos el castillo de Praga en el medio de la foto como punto central. Y, y generalmente lo que sugerimos para ustedes que no conocen Praga es urgente que conozcan. Por favor, Praga es una de, junto con Budapest, una de las ciudades más encantadoras en todo el continente europeo. Eh, generalmente empezamos, pues, que sea un paseo más general por Praga, lo empezamos por lo que llamamos Malestrana, o sea, Lesser Town en inglés, que sería el, el distrito, el barrio más antiguo, más histórico de Praga. Y generalmente con, con, empezamos esta visita pasando por la Puente de Cardos, que es pues, la puente más famosa que tenemos en, en Praga, siempre con la gente tomando sus fotos, porque de verdad 
el visual es increíble. Y ahí, en la parte antigua de la ciudad de Praga, es donde tenemos una porción de los principales puntos de interés, como la iglesia de San Nicolás, la iglesia Carmelita, la iglesia de Nuestra Señora Victoriosa. Este, ahí es donde tenemos pues, lugares donde escribieron sus, sus poemas este, y, y también grabaron películas. Uh, pero lo que quisiera pasarles un poquito es eh, el sentimiento de la ciudad antigua de, de Praga. Aquí tenemos la plaza central este, y, y también el Low Town de Praga, es donde tenemos el barrio judío o Jewish Quarter, como llamamos, que también fue el lugar donde nació Franz Kafka. Y en la parte de, de, del barrio judío es donde tenemos la antigua nueva sinagoga, que es como la llaman, y también el cementerio judío por si tienen interés también en, en estos temas. Y la iglesia de San Nicolás, que también vale muchísimo la pena conocer, el relojio astronómico o orloj, como lo llaman, que está montado ahí en la pared sur del ayuntamiento de la ciudad de Vieja. Les comento y les enseño un poquito del reloj astronómico para que sepan, tienen un mecanismo que tiene tres componentes principales. La esfera astronómica, que representa aquí, para que puedan ver, para que, re, que representa la posición del sol y la luna. Después tenemos estatuas de varios santos católicos que se colocan a ambos lados del reloj, que se llama el Paseo de los Apóstoles. Eso pasa de hora en hora. Y también tenemos una figura de un esqueleto ahí, que pueden ver, que representa la muerte, marcando el tiempo. Eh, hay una, hay un, un, un cuento, hay una una historia, hay una leyenda en Praga que dice que el, el, el reloj es muy, bien, es muy bien conservado en Praga, está muy limpio, está muy bonito. Y, y esto los locales dicen que es porque hay una leyenda y la leyenda dice que la ciudad de Praga sufriría si se descuida el reloj y si se pone en peligro su funcionamiento. Lo que dicen es que hay un fantasma que está montado en el reloj que iba a bajar y empezar a matar a la gente si no cuidan del reloj. Y es la razón por la cual los locales dicen que el reloj astronómico está bien este, preservado. Les había dicho acerca de los mercados de Navidad, cuando estábamos hablando de Polonia, es algo que vuelvo a decirles y sugerirles. El mercado, los mercados de Navidad, si aún no han estado ahí, es buenísima idea. Este, estamos seguros, los mercados de Navidad han sido confirmados para los fines 20 eh, generalmente empiezan en la tercera semana de noviembre y, y van hasta la Navidad. Entonces, otra idea para ustedes que puedan conocer, si aún no conocen estos países, estas ciudades encantadoras, los mercados de Navidad son una sugerencia que les va a encantar de verdad conocer estas ciudades y estos países eh, durante el periodo de Navidad. Nada más les enseño el, el Teatro del Estado para que puedan saber que hacemos ahí una experiencia exclusiva porque estamos en el este europeo y cuando hablamos de este europeo, el tema de la música clásica se pone muy fuerte. Y aquí lo que podemos hacer para ustedes, si quieren conmemorar, hacer una celebración, quizás del matrimonio o el cumpleaños de alguien especial en la familia, podemos privatizar, abrir, abrir el, el teatro para ustedes y ahí hacer un concierto de música clásica privado. Para que ustedes puedan tener ahí una experiencia súper especial. Otra cosa que hacemos también es privatizar el Palacio de Lobkowitz que está ahí en el complejo del Castillo de Praga. Entonces, ahí es donde podemos hacer eh, no solamente un concierto privado de música clásica, pero ustedes serán recibidos por el príncipe y por la princesa que aún todavía viven en el palacio que está ubicado en el complejo 
del Castillo de Praga. Pues hablamos ya un montón de Praga. Este, gustaría decirles algunas cosas diferentes. Por ejemplo, el monasterio Strahov. Ese es algo que generalmente, si uno va a Praga, solo va a conocer el monasterio Strahov si tiene la sugerencia local, de las personas que son locales, ¿ok? Y es el punto que quisiera enseñarles. El monasterio Strahov es un, es un monasterio que fue construida en el siglo XII, contiene dos librerías magníficas, incluyendo la librería filosófica, que tiene ahí pues, muebles que son considerados por, por el mundo como algunos de los muebles más fascinantes de la historia de la humanidad. Y también tenemos ahí la librería barroca teológica, que tiene algunos de los frescos más encantadores del mundo. Aquí les enseño lo que es una de, uno de los salones que están dentro del monasterio Strahov. Generalmente, la gente pasa por un pasillo y desde el pasillo tú mira a la derecha y puede ver estos salones, estos corredores, pero desde muy lejos. Lo que nosotros hacemos es abrimos las puertas para ustedes. Entonces, mientras la gente está ahí en el pasillo apretada, ustedes entran por una puerta separada, una puerta privada, y caminan solos por el medio de las librerías que tenemos en el medio del monasterio Strahov. Les voy a decir, esto con convicción, una de las experiencias más encantadoras que yo he tenido en Europa en estos ocho años que, que sigo trabajando con, con Europa. Entonces, de verdad, les recomiendo muchísimo que hagan esto. Vale mucho la pena los frescos que tienen, este, el, el arte que tienen ahí, todo lo que pueden ver de la historia. Algunas de las Biblias más antiguas del mundo están aquí, este, no escondidas en el medio de la librería, o sea, una, una experiencia súper especial. Y ahora algo un poquito más relajado para hablar de Praga. Hablamos de República Checa, hablamos de cerveza. Así como en Alemania también, la cerveza es muy fuerte. Y hay algo que hacemos es que enfrente al monasterio de Strahov hay ahí una, una cervecería, podemos decir, de verdad, es un otro monasterio. En este monasterio, en, esta, en, en la parte, sí, hay una parte escondida, que es donde tienen una cervecería y producen sus cervezas. Lo que pasa es que las personas que producen sus cervezas ahí son monjes. Son cuatro monjes que siguen viviendo en el monasterio y estos monjes son monjes del orden de Santo Agostino. Y lo que hacen es, todavía en el día de hoy, producen la cerveza, la misma cerveza que producía Santo Agostino, de acuerdo con la receta que tenía Santo Agostino. O sea, ustedes van a probar una cerveza del siglo XII, ¿ok? No se la puede comprar, solamente la pueden probar ahí para, porque pues, no tienen conservantes ni nada de eso. Pero una experiencia también un poquito diferente si les gusta. Hablamos de arte, 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 cosas especiales, cosas diferentes, porque no queremos ofrecerles lo mismo. Hay que, hay que ofrecer cosas diferentes. Y aquí les hablo un poquito acerca de las galerías de arte y museos que tenemos en Praga, que son algunos de los más especiales, algunos de los más, más es, encantadores que tenemos en el centro de Europa. Por ejemplo, tenemos la Galería Nacional y el Palacio Sternberg, que es donde tenemos colecciones de arte, incluyendo Picasso, incluyendo Rembrandt, incluyendo Van Gogh, Klimt. O sea, ya tienen idea del nivel de arte, de exposición de arte que tenemos en Praga, ¿verdad? Entonces, algo también para que tengan en su corazón cuando vayan a República Checa. Este niño encanta porque para los niños y las niñas les encanta, ¿ok? Estos son la demostración de, de los muñecos, ¿verdad? Es como se dice, muñecos, puppets, puppets son muñecos, ¿sí? 
Entonces, eh, lo que yo creo que ustedes no saben es que la cultura y la historia de los muñecos, de estos muñecos, es algo que fue protegido por la UNESCO en la antigua Checoslovaquia, porque hay que acordarse que República Checa es un país muy joven, así como Eslovaquia. Hace pocos años eran los dos un país solo y se llamaba Checoslovaquia. Entonces, durante la época de Checoslovaquia, estos muñecos ya hacían shows de muñecos y todo esto era algo muy cultural. Entonces fue protegido por la UNESCO, ¿no? Como algo originario de esta zona. Entonces lo que hacemos, si ustedes llegan con sus hijos, con sus hijas o con sus nietos y nietas, es ofrecerles ahí una ocasión especial donde van a tener una experiencia, un show privado para ustedes con los muñecos ahí de República Checa que son incluso protegidos por la UNESCO. O sea, deben ser muy especiales, ¿verdad? Yo no he visto, pero pero sé que hemos tenido muy buen resultado de eso. Salimos de Praga porque también nos interesa hablar de lugares desconocidos. Ya vemos algunos pueblitos y castillos que tenemos en las afueras de Praga. Empezamos con el Palacio de Troja. El Palacio de Troja está situado ahí en, en el inicio de las montañas Vltava y pues tiene, lo que más llama la atención es, es la arquitectura. Tiene un exterior de un palacio que se parece a una vila italiana, ¿verdad? Lo miran y, y, y seguramente se acuerdan de una vila italiana. Pero sus jardines sí nos parecen franceses. O sea, es algo muy encantador para ustedes que tienen ahí interés en arquitectura y arte. Y luego también podemos ofrecer cosas diferentes. Hablamos de Conopiste. Conopiste es un pueblito que sí, la razón por la cual la gente viaja a Conopiste es por su belleza natural, de su naturaleza, ok, pero principalmente por el castillo de Conopiste, que fue conocido en, el finales, en finales del siglo XII y, y pues tuvo una importancia histórica muy fuerte con, con la parte de la corona de República Checa. Y luego también podemos ahí salir a otro pueblito que se llama Kutnahora, es un pueblito que sugerimos, si ustedes tienen tiempo y tienen interés de conocer República Checa, este país tan maravilloso, sugerimos un paseo de mediodía saliendo de Praga para que puedan ser, conocer Kutnahora y luego volver a Praga. Eh, Kutnahora fue construida porque en principios era un depósito de plata, o sea, la gente que tenía su, su dinero depositaba su, sus monedas de plata ahí y luego empezó la ciudad de Kutnahora. Eh, la razón principal por la cual la gente conoce Kunahora es la iglesia de Santa Bárbara. La iglesia de Santa Bárbara con una arquitectura gótica fenomenal y es ahí también donde tienen la iglesia de huesos. No he puesto la imagen porque puede ser una imagen fuerte para algunos, así que no he incluido en la presentación. Pero la iglesia de los huesos es decorada, tiene una decoración que incluye huesos de más de 40 mil personas. Ok, o sea, si, usted, si a ustedes les gusta esto... Es algo que seguramente les va a encantar. Y ahí hablamos del que llamamos el paraíso bohemio. ¿Qué es el paraíso bohemio? Es una zona que se llama Cheskirraj. Es, es un parque natural. Es una zona con una belleza increíble. ¿no? Es, es un, lo llamamos un geoparque que es protegido por la UNESCO. Y aquí es donde ustedes pueden hacer sus caminatas, pueden hacer ahí sus hiking, si quieren conocer, tomar sus fotos, si son este, aficionados por fotografía, pueden tomar unas fotos increíbles. Hay castillos, por ejemplo, el castillo de Costa, el castillo de, 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 de Trotsky. Entonces, una zona que, que seguramente pueden pasar todo el día explorando. Luego, otro pueblito también famoso se llama Karlovy Vary. Karlovy Vary 
fue en el siglo XIII la ciudad de los ricos, la ciudad de los artistas, la ciudad de la gente que disfrutaba la vida. O sea, eh, hasta el día de hoy se conoce como un destino de la élite europea, porque es una ciudad spa, la llamamos Spa City, uh, Carlo Vivari, y ahí tenemos los baños termales, eh, donde salen aguas calientes para que ustedes puedan relajarse, disfrutar eh, de la ciudad. Aparte, la ciudad es una ciudad muy linda, está ahí en la frontera con, con Alemania, así que la gente habla muy bien en alemán. Pero también tiene su, su parte antigua, ¿no? que es una ciudad más medieval, pero una ciudad colorida, una ciudad que les, les va a encantar muchísimo. Yo tengo la, la experiencia con con latinos, porque yo también soy latino y como buen latino, es una de las ciudades que más me encanta en, en República Checa, un pueblito encantador para que vayan con su familia o con su pareja para disfrutar y pasarla muy bien. Uh, tenemos una experiencia súper especial, si a ustedes les gustan los, los cristales de Bohemia, los famosos cristales de Bohemia, hay una fábrica que se llama Moser, que es la, la consideran la fábrica de, de, de cristales bohemios de más alto nivel en, en República Checa, y ahí pues podemos hacer un, un acceso por si quieren conocerla. Pasamos por Chesky Krumlov, que es un pueblito que lo llamo el pueblito de muñecas, que está cortado por un río en curvas y tiene un castillo desde, desde la cima de la montaña, que es donde he tomado esta este foto, esta imagen, que también está increíble para que puedan conocer un poco más de la cultura de República Checa. Ahí hacemos catas de cerveza también, degustación de cerveza, porque la cerveza es muy fuerte en República Checa. Chesky Budejovic es un pueblito que está cerca de Chesky Krumlov. Vale mucho la pena conocer por su plaza central, por su ayuntamiento, por los mercados de Navidad, que es algo que, que les había comentado. Y luego empezamos a hablar un poco acerca de Moravia. ¿no? Moravia es la región que está, pues generalmente si dividimos República Checa en Bohemia y Moravia. Y Moravia es la región donde tenemos los vinos. Si en Bohemia tenemos la cerveza, en Moravia tenemos los, los vinos. Y en Moravia también tenemos eh, más castillos. Um, tenemos este castillo que a mí me parece un chateau francés que se llama Lerniche Caso. Uh, y ahí empezamos, pues, eh, quiero enseñarles las imágenes de los castillos que tenemos en toda la zona de Moravia, como el castillo de Busov. Ahí es donde tenemos las plantaciones este, de, de lavanda, tenemos chateau, tenemos monumentos, son protegidos por la UNESCO. O sea, la región de Moravia es de verdad un paraíso, vale mucho la pena conocer para que puedan admirar la belleza de la naturaleza y puedan conocer un poco más de la cultura. Y también tenemos pueblitos súper especiales como Telpe, por ejemplo, que es muy conocido por su arquitectura este, y su castillo gótico. Bueno, nos vamos a Eslovaquia, ya. Ah, vuelvo el mapita para que puedan ver, ¿ok? Entonces, pasamos por Polonia, hablamos de Gdansk y Varsovia, Lublin, Cracovia, Wrocław, de casi todo. Bajamos para República Checa, luego ahorita pasamos por Bratislava. Esto es para que ustedes vean que generalmente se hacen un viaje por el este de Europa eh, y salen de Praga, ¿ok? En el momento que hacen el viaje para Bratislava, pueden quedarse una noche aquí en Bratislava, no vamos a hablar de Austria en el día de hoy. Eh, y en el camino pueden conocer, por ejemplo, Chesky Krumlov, que está aquí, donde puse el X, ¿ok? Entonces hay una porción de cosas que ustedes pueden hacer en el camino. Uh, si quieren hacer el viaje directamente a Budapest, que es algo que, 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 que pasa, entonces lo que sugerimos es salir de Praga, hacer la parada en Bratislava para una comida, porque Bratislava es una ciudad muy chiquita, y luego seguimos a Budapest, ¿ok? Pues, 
Hablamos de Eslovaquia, que también es un país muy joven, así como República Checa, porque antes eran un país so, eran Checoslovaquia. Y Eslovaquia, como les he enseñado, como hablaba de, 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 hablaba de Polonia, es donde tenemos las montañas Tatra, ¿no? que está en la región, la región norte de Eslovaquia. Entonces, el paisaje, la zona de la naturaleza en Eslovaquia es muy fuerte. Tenemos montañas, lagos, este, donde ustedes pueden ahí hacer sus paseos, sus hikings, por si quieren, ¿no? estaciones de esquí y todo. Cuando hablamos de Bratislava, hablamos de una ciudad muy chiquita. ¿okay? Entonces, ya les digo... De inicio, una ciudad muy pequeña, se la puede conocer en tres horas. Yo la considero, la, de todas las ciudades que conozco en Europa, yo la considero la ciudad más medieval. Más medieval que Edimburgo. Es, es una ciudad muy medieval, Bratislava. De verdad, te sientes en, en los años 1400. Es algo increíble. Aquí una imagen de la parte de fuera, porque Bratislava está ahí, a las orillas del río Danubio pero para que tengan una idea mejor dónde está ubicada la ciudad, esta sería la parte más colorida, la parte donde tenemos la, la, la plaza central de Bratislava, al fondo pueden ver la parte moderna, pero de verdad lo que vale la pena conocer en Bratislava son las calles medievales, esta fue una imagen que hemos tomado para que vean cómo son estrechas las calles, y eso de verdad se convierte en un laberinto, ¿eh? tú sigues caminando, pasa por unas puertas que de verdad parecen unas puertas del imperio romano, hasta que suba la, una montaña para que llegues al castillo de Bratislava, y entonces dos horas conoces la ciudad medieval, hay museos de tortura, hay pues una, una porción de, de, de sitios históricos, pero después también tiene la parte de los, con los, los buenos restaurantes, allí donde pueden disfrutar y quizás hacer su tener su momento de comida para que lleguen a Budapest. Algo que me llamó mucha atención en, en Bratislava son los, los, el arte, ¿no? son los arquetipos y obras de arte que se pueden notar por toda la ciudad. Entonces, eh, lo, es muy raro porque mientras tú estás caminando por unas calles súper medievales, súper antiguas, por el casco antiguo de la ciudad, tú en el medio de la nada te pues te deparas con un hombre saliendo del, de, 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 del suelo, ¿no? del piso, que son el arte, los arquetipos que tenemos por toda la ciudad de Bratislava. Entonces es algo muy interesante, a mí me ha encantado por esta parte, pero de verdad, no les sugiero, y les digo con toda sinceridad, no les sugiero que se queden dos días en Bratislava porque no hay mucho que hacer, excepto tengan interés muy específico en algo como la historia. Finalmente llegamos a nuestro destino final, llegamos a Hungría, Hungría que fue ahí una parte muy importante de la historia del imperio austrohúngaro. Me encanta hablar de Turquía y Austria, pero hoy no vamos a hablar de Austria, porque Austria es otra cosa también muy diferente, pero Hungría tuvo ahí una, una participación en la historia este, muy importante en la Primera Guerra Mundial con el imperio austrohúngaro. Pues aquí tenemos Turquía, aquí en la parte de abajo del mapa, este, y pues empezamos hablando de Tokai. Entonces, yo estoy seguro que ustedes ya han oído hablar de Tokai. Tokai es la región de los vinos. Es donde tenemos los mejores vinos en Hungría, que son los vinos dulces, ¿no? Los vinos que, así como los vinos de Porto en, en, en Portugal, los vinos para, para acompañar los postres. Pero aparte, Tokai también es, es muy conocida por una ciudad, por ser una ciudad, un pueblito barroco que está también ubicado muy cerca de una ciudad un poco más grande, que es el pueblo de Eger. Eger es un pueblo que tuvo influencia turca, así que su arquitectura es un poco diferente y también tenemos vinos. O sea, 
Si ustedes quieren hacer una cata de vino húngaros, generalmente incluimos a Tokai y a Eger, ¿ok? Y luego vuelven a Budapest, pero sería la combinación perfecta. Y ahí en, en Eger es donde también pueden conocer sus iglesias y pueden conocer el castillo. Uh, si a ustedes les gusta la parte de aventura, la parte este, outdoors, uh, Hungría también tiene mucho que ofrecer, como por ejemplo en las montañas que llamamos montaña, montañas Book. Y ahí tenemos un trayecto que se llama Lidafjord. Es uh, una, un sistema de cuevas espectacular. O sea, ustedes pueden caminar por las cuevas para pues, entender la formación de, de todo esto. esto. Es todo un tema del turismo de Hungría. Eh, la gente vuelve encantada de estos paseos por si les gusta actividades autor. Entonces, una sugerencia también para ustedes que sigue acompañada con el paseo por el lago Balatón. Generalmente sugerimos un, un, un día completo, que salgan a las 10 de la mañana, regresen a las 6 de la tarde para que puedan conocer el lago Balatón, porque en camino hay una porción de pueblitos y castillos encantadores que seguramente querrán conocer, como por ejemplo Velspren, que se la llaman la ciudad de las reinas, ¿no? y ahí tienen pues su castillo, uh, pero de verdad el lago Balatón es por su paisaje y por todo lo que hay alrededor, los pueblitos, los castillos, los palacios, es un punto de interés muy fuerte que sugerimos uh, que puedan conocer cuando estén en Hungría, ¿ok? Porque en un día completo pueden conocer la parte más especial en un trayecto de ida y vuelta. Salen de Budapest, llegan a Balatón y regresan a Budapest por otro lado para que puedan conocer todo lo que hay alrededor. Y algunas de las ciudades incluimos, por ejemplo, Godolo. La razón por la cual incluimos Godolo es por el palacio que están viendo ahí en la imagen que se llama el Palacio de Grasaukovich, que fue la residencia de la reina húngara Elizabeth, o más famosa, conocida como Sisi, ¿no? la reina del imperio, después que se convirtió en la reina del imperio austrohúngaro. Este palacio, Grasaukovich, es, eh, lo consideran el palacio, el segundo palacio mm, en estilo barroco, el segundo más grande del mundo. O sea, si ustedes tienen interés en arte y en la historia, especialmente en la historia del imperio austrohúngaro, en la historia de, de, de Hungría, esto sería un... Más sí, eh, eh, la reina Elizabeth sí, sí, llamaba a este lugar su happy place. O sea, cuando estaba triste, cuando estaba, pues, cuando necesitaba relajarse, es donde iba la reina Elizabeth. Y aquí tenemos una combinación, generalmente hacemos una, una combinación godolo con holoco, ¿ok? Entonces no lo confundan, godolo o holoco, es muy fácil. Es una combinación muy buena para un día completo también saliendo de Budapest. En godolo van a conocer el palacio eh, barroco de la reina sí, sí, y luego nos vamos a Holoco, Holoco es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene casi una, toda la calle es donde tenemos 50 casitas tradicionales húngaras y toda esta calle con todas estas 50 casitas son parte de un patrimonio de la humanidad de la UNESCO son casitas que fueron hechas este, a la mano de madera y fueron hechas en finales del siglo XIII entonces es, es una razón por la cual es, eh, ustedes pueden conocer, caminar por la ciudad de Joloco y también quizás incluir ahí una visita al pueblito de Sientendre. Eh, la ciudad de Sientendre está ubicada ahí en las orillas de lo que llamamos la región del Danubio, donde el río Danubio va cortando la, el país de Hungría, y entonces Sientendre también está ahí ubicado. Generalmente una ciudad que eh, se la incluimos en itinerarios de cruceros de río, 
¿ok? Otra sugerencia para ustedes muy fuerte, si ustedes quieren conocer el este de Europa, son los cruceros de río, que son barquitos espectaculares que paran en los pueblitos para que ustedes puedan conocer este, todo esto que estamos hablando en el día de hoy. Eh, Zentendre también es conocida como el centro de la cultura húngara en el periodo del Renacimiento. Entonces hay, muy, hay mucho del arte que se puede conocer aquí, aparte de la historia de Hungría también. Y como pueden ver, un pueblito encantador para que puedan caminar, relajarse y, y, y tener su tiempo también para hacer un, un slow travel, que es lo que decimos que es el concepto del próximo año, ¿no? Slow travel viajar tranquilos, eh, más despacios, con tiempo para relajar y alinear el paisaje después de este año que estamos viviendo. Y aquí llegamos al Valle del Danubio, que es algo que siempre incluimos en los viajes que hacemos por Hungría, para que puedan pasar por las montañas, los valles, los valles, para que puedan conocer los castillos que tenemos ahí por todo el Valle del Danubio. Hay una ciudad súper especial que incluimos ahí, que se llama Estergon. Estergom es muy famosa por su castillo, por su palacio, ¿no? El, el palacio de Estergom, que es lo que pueden ver en el medio de la imagen, súper grande, súper lindo. Eh, tiene una arquitectura medieval y también del periodo del Renacimiento. Y, y pues es un castillo que fue súper importante porque tiene una importancia también uh, religiosa para, para los húngaros, porque fue, por ejemplo, los lugares donde los, los reyes húngaros fueron coronados a lo largo de los siglos. Y aparte de, de, también tenemos una iglesia allí en Estergón, pero aparte también las casitas y la parte local medieval de este pueblito que está ubicado a las orillas del Danubio también es algo encantador. Ya estamos casi llegando a Budapest. Les pido cinco minutitos más para que podamos terminar este nuestro viaje del día de hoy. Y aquí hablamos un poco de Zeged. Zeged le llaman la ciudad del sol, es donde pues, los húngaros le encanta pasar ahí un tiempo para disfrutarse, han ganado una porción de premios la ciudad de Zeged como la ciudad de calidad de vida este, y todo eso. Y tiene su punto central también, su plaza, su plaza central que se llama Schegenin Square y también este, su iglesia, eh, la arquitectura también que está, uy, que está encantadora. Es donde pueden caminar por las, las calles, donde ahí tienen una, una porción de, de, de sitios y, y puntos históricos que pueden conocer. Um, pueden caminar a las orillas del río Tisa, también es ahí donde tenemos una porción de, de opciones para los aficionados por arte, como por ejemplo el Museo de Mora Ferenc, y ahí es también donde ustedes pueden elegir buenísimos restaurantes para que puedan disfrutar su tiempo con su familia, con su parejo, su tiempo solos, como quieran. Y finalmente llegamos a la maravillosa ciudad de Budapest. Budapest es la ciudad que, wow, es... De verdad es muy linda, ¿no? Si ustedes ya han ido, ustedes que ya han ido ya saben con qué Budapest, qué ciudad tan encantadora. Entonces, cortado por Río Danubio, Budapest de verdad es dividida en dos. De un lado Pest, de un lado Buda. ¿Cómo sabemos que es Buda y que es Pest? Buda es donde tenemos el castillo de Buda. Luego, a la izquierda de la imagen. Y Pest es donde tenemos el parlamento. Luego, a la derecha de la imagen que pueden ver. Budapest es, pues, si quieren quedarse cinco noches, seis noches en Budapest hay lo que hacer, ¿ok? Hay una porción de actividades que hacer, este, hay, hay los sitios que pueden conocer, como el Parlamento Húngaro, el Castillo Real. De verdad, el Castillo Real, les voy a explicar que es un complejo que incluye varios edificios, 
las basílicas que son increíbles, los dos puentes, hay dos puentes en Budapest que son muy famosos, como por ejemplo el puente, el Chambridge que lo llamamos, que es donde uno pasa para que pueda llegar al castillo, ¿no? El castillo se lo podemos acceder caminando o a través de un funicular. Y ahí también tenemos dos puntos, pues, súper importantes también eh, para la parte religiosa, como la iglesia de Matías, que es una iglesia eh, este, increíble, ¿no? Que es, de verdad, el nombre de la iglesia, se la llama la iglesia de la Asunción, de, del castillo de Buda, pero el nombre más común es, es Matías Church, es como, es como lo, la llaman los húngaros, una iglesia romana católica que está ahí ubicada en el medio de, de la plaza de la Trinidad en Budapest, enfrente también a lo que llamamos Fisherman's Bastion. Estoy pasando muy rápido porque hay mucho, no hay mucho, mucho que, que, que ver, que hacer en Budapest. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, también la Plaza de los Héroes, donde tenemos este monumento impresionante, monumento del milenio que fue construido y, y luego tenemos también muy cerca ahí la Basílica de Saint Stephen, que ahí la tenemos, este, súper grande, la iglesia más larga de la ciudad. Aquí ustedes, para que sepan, eh, yo sé que a ustedes les gustan buen, buenos hoteles, aquí es donde tenemos el Hotel Four Seasons. Yo no hablo de hoteles porque quiero presentar la, el destino, pero el Four Seasons, que ahí lo tenemos aquí, donde tengo apuntado, es un palacio, se llama Gresham Palace y está muy bien ubicado, y aquí luego detrás tenemos ahí la Basílica de St. Stephen, entonces una sugerencia para ustedes, pero si se van a quedar en Four Seasons, por favor tienen que solicitar el cuarto con vistas, ok esto les digo con toda sinceridad como amigo de ustedes, si van a quedarse en Four Seasons de Budapest, no vale la pena tomar eh, eh, la habitación que tiene vista pues a, a este edificio, ¿me entienden? quieren estos estos, estas habitaciones con vistas de Río Danubio, por favor, porque ahí también tienen vistas al castillo después, algo increíble. Volvemos a hablar de mercados de Navidad. Yo quiero que ustedes salgan de este viaje virtual con ganas de irse al este de Europa para ver los mercados de Navidad y explorar todo esto que, que estamos hablando. Pues hablamos del Parlamento Húngaro, uno de los íconos del centro de Europa. Este, de verdad, un ejemplo maravilloso de... De, del estilo de arquitectura gótico eh, lo que podemos hacer aquí de especial es, es ofrecerles una visita a las joyas de la corona eh, exclusivo solamente para ustedes para que lo hagan en privado, súper cómodos este, y allí también podemos ofrecerles pues eh, inclusiones que salga a hacer un, un, un evento, un cóctel, algo diferente también para, para proporcionarles cosas diferentes hablando un poquito acerca del castillo de Buda porque la gente piensa que el castillo de Buda es solamente un edificio, pero no, el castillo de Buda es un complejo, es un palacio, un castillo y un complejo, todo junto, ¿ok? Donde vivieron ahí los, los reyes húngaros, y fue la primera vez que, que terminaron una parte del castillo fue en el siglo XII, y pues sigue siendo el punto más importante de Budapest para los húngaros, aquí tenemos otra vista del castillo de Buda, mira esta desde el río, desde Pest, tomamos esta imagen, y aquí, desde la parte de abajo, es donde subimos. Um, también una visita que podemos sugerir es la parte de, de, las, de las ruinas, ¿no? Uh, los bares de ruina, que es lo que, lo que a veces a ustedes les gustaría conocer. Quizás no en, en la noche, porque está, se queda ahí muy, muy ruidoso, pero es algo que 
seguramente podemos uh, ofrecerles con mucho gusto un viaje. Pues hemos terminado nuestro viaje. Espero les haya gustado.